0: Говорят, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда. А зачем рыбку? Может быть, просто пойти мясо покушать? Но нет, хочется именно рыбку. Зачем мы трудимся? Почему именно даже когда нам неприятно, мы все-таки делаем это? Давайте разбираться. Человек рожден для труда. Быть человеком значит приносить пользу. Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим о работе. Кто-то любит работу, кто-то не любит работу, кто-то ищет работу, кто-то уже нашел, кто-то, не дай бог, потерял. Но, в любом случае, все мы работаем. Однажды к Любовичскому Рэбе пришел очень богатый человек, бизнесмен, на аудиенцию. Рэбе, вы знаете, иногда очень поздно заканчивал своей аудиенции, Довольно-таки мог в 3 утра закончить, в 4 утра иногда в 5. Так вот эта аудиенция, она приходила где-то в середине ночи. И этот богатый, очень беспешный человек зашел к Рэбе, и они обсуждали что-то, и потом у его спросил, у вас какой-то усталый вид, почему? кто сказал, Рэба, ну, во-первых, сейчас уже ночь, глубокая ночь. У меня до этого был тяжелый рабочий день. Конечно, у меня будет усталый вид. И Рэб говорит: ну, нежели вам не нравится ваша работа? Он говорит, нет, нравится. Он говорит, ну тогда как вы можете от нее уставать? Потом Рэба улыбнулся и сказал: это все понятно. Все будет нормально, не переживайте, я понимаю, что любой человек устает от работы. Но вы должны помнить одну вещь. Это было такое пожелание этому человека от Рэба. Он сказал так: любая машина, даже самая мощная, если она не будет работать долгое время, если она будет стоять, даже просто автомобиль, да, обратите, вспомните, он, каким бы он ни был, хорошим и качественным, если он не работает, со временем он ржавеет. И потом, когда вы начинаете его запускать, берет очень много времени, что, в принципе, он уже как-то там начал шевелиться. С другой стороны, если эту мощную машину вы будете использовать, и она будет функционировать постоянно и не останавливаясь, она рано или поздно тоже испортится. Поэтому, опять же, всегда должна быть золотая середина. Рео сказал этому человеку, я вижу, насколько вы долго, и часто, и упорно, и много по много работаете, но не забывайте отдыхать в том числе. И, конечно, главное, чтобы ваша работа вам приносила удовольствие. Так что же такое работа? Для чего мы с вами работаем? Первый ответ, который нам приходит в голову, для того, чтобы просто зарабатывать деньги. Зачем нам нужно зарабатывать деньги? Чтобы покупать вещи, чтобы прокормить семью, чтобы купить дом. Ну... Все что угодно, да? Деньги сегодня это неотъемлемая часть, без которой мы не можем просто прожить на сегодняшний день. Но, любая ли работа нам приносит удовольствие? Далеко нет. Счастлив тот человек, который занимается делом, которое ему нравится, и от этого он еще и он зарабатывает. Но чаще всего, к сожалению, на мой взгляд, люди делают работу, которая им просто приносит деньги. Если они выбирают между тем, что им приносит удовольствие, либо... То, что им не очень будет нравиться, но будет намного больше заработок, они идут во вторую вот эту очередь, там, где больше зарабатывают. Но что же такое работа, что же в принципе, почему Всевышний сделал так, что мы должны с вами работать? Не лучше бы было, конечно же лучше, да, чтобы просто мы сидели и нам бы все падало в рот. Вообще зачем работать с другой стороны посмотреть на этот вопрос? У меня все в принципе есть. Ну, у меня есть где спать, у меня есть что поесть. У меня есть жена, которая, может быть, хотел бы, чтобы я больше зарабатывал, да, например, это не про меня сейчас, да, но, э, как называется, ну, и так пойдет. Ну, как бы мы не доедаем последний хлеб, как бы все нормально. Но человеку постоянно иногда не имется, ему хочется и больше, и больше, и больше, нормальному человеку, который хочет развиваться. Так и в этом и есть секрет. Написано в Талмуде, говорят наши мудрецы, что человек – это его природа работать, его природа достигать и развиваться, и получать что-то новое. Потому что если это нормальный человек, если он получит просто так что-то, на халяву, как принято сегодня говорить, да, среди евреев это старое выражение, то это еще называют, знаете, гнусный хлеб. То есть, как бы тебе что-то дают, но ты это не заработал. Если человек сам к себе в этот момент относится критично, и он понимает, кто он и что он, то в тот момент, когда он получает что-то на халяву, не заработав это действительно, то ему будет неприятно. Поэтому человеку хочется чувствовать, что он добился всего сам. Что даже какой-то мелочи. Помыл полы, ему не хочется. Он не любит мыть полы, но когда он их помыл, обратите внимание, как сразу меняется человек. Он как будто, я не знаю, как будто он революцию совершил да, и улучшил жизнь этому миру. Если он застелил постель, то же самое. Если он пошел и закрыл очень выгодную, хорошую сделку, у него на полдня отличное настроение, он даже ждет почему-то это отмечаешь? Что ты отмечаешь? Ты просто сделал свою работу хорошо. Когда ты идешь на утро, придешь завтра на утро в офис, уже, может быть, многие забудут, что вчера у тебя была хорошая сделка. Но ты ее отмечал так, как будто у тебя ребенок родился. Человеку свойственно получать удовольствие от того, что когда он что-то добился, ему от этого классно. Это логично. Иначе это будет халявный хлеб, который мы не хотим получать. Рассказывает такую байку, что однажды богатый человек с причудами нанял одного простого крестьянина, чтобы тот, в свою очередь, ходил с корзины перед ним, просто туда-сюда и напевал какие-то песни. А, значит, а перед этим крестьянина было разбросано много всего. Там, не знаю, какие-то плоды, какие-то колось, и он их собирал, клал в эту корзину и ходил туда-обратно. Из-за этого получал деньги. Говорят, что он так несколько раз ходил и ходил, ходил. Потом пришел к этому хозяину, к этому богачу, и говорит, «Слушай, отпусти меня, я не хочу этим заниматься, это какой-то цирк». Он говорит, почему цирк? Я тебе плачу деньги, ты, ты зарабатываешь деньги. Плюс еще э, кладешь в корзинку то, что обычно э, ты должен идти на поле там, и добывать каким-то трудом. Он говорит, да, ты прав, но я себя чувствую полным, по, полным идиотом. Мне говорит, лучше буду меньше зарабатывать, но я буду идти на поле и чувствую, что я это сам сделал сам это заработал. То же самое с человеком. Нам могут кидать это все вот так, как подачку. Мы можем это все принимать, быть счастливыми. Но рано или поздно мы почувствуем, что мы какие-то, видимо, ну, странные -то вещи. Это ну, какой-то идиотизм. А еще иногда у нас есть свойство сравнивать себя с каким-то другим человеком. Мы учились в одном классе, Вася и Петя учились в этом классе, потом Вася разбогател, Петя не разбогател, хотя Петя учился лучше. Почему? Потому что Петя пошел в НИИ, да, не знаю, там, ну, заниматься наукой, и увидел, что там ростом большого нету, и вообще ему все устраивает то, что есть вокруг него, а другой пошел нет, не подумайте, он не стал бандитом, нет, он пошел в какую-то другую стезюн, начал заниматься бизнесом, потому что он чувствовал, что ему почему-то постоянно маловато. И поэтому, когда первый увидел второго, который намного его богаче, у него как-то стало типа, чем я хуже? Ну, действительно. И, дай бог, если он потом идет развиваться. Человеку свойственно развиваться. Сам Всевышний, сама Божественная природа которая, вещей, которые здесь есть, она нам подсказывает, что мы должны что-то делать. Представьте себе этот страх, если мы просто сядем и не будем делать ничего. Понятно, что у нас может быть такое, что мы просто не получим еду, и нам не в чем будет, не во что будет одеваться, но просто весь мир будет равным. А теперь другой вопрос. Что это плохо? Все одинаковые. Помните, еще несколько лет назад мы жили в стране, которая считала, что все должны быть одинаковы. У всех должна быть одинаковая одежда, плюс-минус одинаковый заработок, не все жили одинаково, но сверху нам говорили, что так нужно. Что здесь такого плохого? Это действительно хорошо. Никто никому не завидует. Но это нелогично. Почему это нелогично? Потому что если все одинаковые, получается нету богатых и нету людей, которые немножечко победнее. Человек по своей природе склонен, как бы вы это ни отрицали, но он склонен помогать другому человеку. В разной степени, в разные времена, при разных обстоятельствах, но мы хотим помочь другому. Может быть, иногда из-за себя, чтобы себя получше чувствовать, что я сделал что-то приятное и хорошее, я помог другому человеку. Либо же просто мы нормальные люди. Если все будут одинаково и равны, мы не сможем эту потребность с вами исполнить. Она просто у нас... ее не будет, этой потребности. Она должна быть. Потому что мир создан таким, что мы должны друг другу помогать. Хоть в чем-то, хоть в какой-то мелочи, но да, помогать. Вы даже, наверное, замечали, что есть люди, которые зарабатывают огромное количество денег, у них все есть, но они несчастливы. Это очень громкая фраза, да? Не то, что они несчастливы. Они счастливы, конечно, несчастливы. У них есть дом, квартира, у них нет особых переживаний, там, что они могут, будут завтра есть или где будут жить их дети. Но они чувствуют, что как бы, а дальше что? Ну, то есть, иногда человек, который победнее, у него есть цель. Он к ней идет, он может к ней идти годами, он может выплачивать свою ипотеку по 35 лет. Когда он ее выплатит, он самый счастливый человек в мире. У этого уже богача нет такой цели. У нету причины брать денег в долг у банка. Он просто пошел и купил. А дальше что? Ставить перед собой цели, которые потом ты можешь просто зажраться. И ты начинаешь обращать внимание на тех люд других людей, которым, может быть, стоит тебе помочь. И в этот момент, когда он дает им хотя бы чуть-чуть, он начинает чувствовать себя намного Лучше. Ему становится понятнее, для чего он, в принципе, зарабатывал сейчас, может быть, вот эти 100 рублей или 100 тысяч. Неважно. Конечно, он не забудет про себя, но это даст ему еще один бонус, еще один плюс. Человек, который бедный, и он не может никому ничем помочь, он, увидев, когда ему помогли, ему дали, называйте это как хотите, какой-то подачкой, либо просто не ему подали, неважно, но когда ему подали сверху и дали правильно как бы от чистого сердца то он тоже счастлив оба счастливы это же потрясающе а если все равны это счастье в этом мире оно просто его не будет и это немножечко даже грустно поэтому нельзя всех ставить под одну гребенку нельзя делать так чтобы все были одинаковы пусть каждый должен быть чуть выше каждый должен быть чуть ниже в разных аспектах, кто-то финансово, кто-то морально, но люди должны быть разные, иначе мы не будем быть, жить вместе, мы не будем общаться, у нас не будет никакого э, общения между собой, в конце концов. Но и наша работа существует не для того, чтобы как-то нас с вами давить, унижать, подавлять, нет. Каждый из вас, наверное, помнит свой первый день на вашей работе, которая, дай бог, если потом вы на ней остались, и она приносит вам много удовольствия. Вот Представьте себе, вспомните этот день. Я сейчас, слава богу, работаю на таком месте, где мне действительно очень хорошо, комфортно и мне интересно то, что я делаю. Но самый первый день – это просто когда у тебя такое ощущение, что тебя взяли и кинули в море. Бац! Все, ты на этой должности, у тебя такие-то, такие-то обязанности, такие-то, какие-то права, если они есть, и ты начинаешь плыть плывешь, выплываешь, ты думаешь, киньте мне, пожалуйста, кто-то спасательный круг. Никто не кидает или кидает, но он, тебе его не хватает. Но когда у тебя первый рабочий день заканчивается, ты выходишь с офиса, все, я смог, я буду идти дальше, и потом ты идешь дальше, и тебе нравится, ты плывешь, ты плывешь. Это то же самое, когда человек просто начинает только в первый действительно плавать. Когда он учился плавать, ему уже море не страшно, он знает, что от него ожидать, и он знает, самое главное, что ожидать от самого себя. Любовича Скоребе практически за 40 с небольшим лет своей жизни ни разу не был в отпуске. Он ни разу не брал отпуск. Были дни, когда он действительно не приходил на работу в связи своей болезни в тот момент, когда у него был инфаркт. Но специально такого не было никогда. Почему? Потому что то, что делали Любовича было важно ему. Это приносило пользу окружающим, и это в том числе, видимо, приносило пользу и ему тоже. Мы трудимся с вами для того, чтобы понятно вырасти в своих глазах, это точно. Мы трудимся с вами для того, чтобы быть полезными. Чтобы быть полезным не только своей семье, не только самому себе, но и всему, что нас окружает. Если человек живет в этом мире, он не трудится и он бесполезен, то это очень грустно. Это абсолютно неправильно. Я желаю вам работать, работать с удовольствием на хорошей классной работе и приносить пользу всему, что вас окружает. И тогда вы и все, кто вас окружает, будете счастливы, и у вас все будет замечательно. До новых встреч!